0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao melhor podcast de futebol desse Rio Grande do Sul e do Brasil, né? porque o nosso público é nacional. Hoje, aquele episódio curto para vocês não sentirem a nossa falta e um, um episódio hoje extremamente qualificado e vocês já vão entender o porquê. Hoje, a confraria do futebol vai falar aí da rodada da Copa do Brasil... Com o apoio do nosso único e melhor patrocinador... E o Factory... Gorros FA no Instagram... Segue lá... A gente tá reiteradamente falando aqui que o inverno acabou... Mas já garante o produto do inverno que vem... Aproveita que no verão as peças estão mais baratas... E tu já chega forte pro inverno de 2021 e outra, né... A gente sabe que tem gente europeia nos ouvindo. Gente que vai viajar para Europa, Covid acabou mesmo, né? Então, garante a tua touca, garante a tua manta e não esquece de dar moral a touca da compra. né? Então, Borros FA e o Factory é o esporte, é o inverno e o esporte caminhando juntos. Quase que eu troquei o slogan deles. Então, hoje, hoje eu tô aqui com assim, ó... Se preparem, porque eu, dos 33 episódios que nós temos, esse vai ser o mais qualificado. Sabe por quê? Hoje, além da minha presença, eu tô aqui único e exclusivamente com ele, o Homem, o box to box <risos> Fala tudo, hein, Nilson?
1: E aí, boa noite... Boa tarde, bom dia. Esse episódio aí que a gente só vai disponibilizar aí o áudio, né? Então a galera não tá nos vendo ao vivo, como já tinha se tornado um costume, mas ainda assim voltamos aos, às origens, né? Do, do Confraria do Futebol. E não podia deixar passar, né? Essa rodada aí, que pela, fazia, fazia um tempinho já em que a dupla não saía vitoriosa, né? Então acho importante a gente também falar um pouco sobre isso. Cara, o meu destaque vai pra proeza que o Eduardo Cudê. Conseguiu, que foi vencer uma partida aí com Musto, Potker, Moisés. Deixa eu ver se eu esqueci de mais alguém. Acho que. <risos> <Foi> <risos> e Rodinei. Foi osso
0: duro. <risos> e foi osso duro. Foi e ele conseguiu
1: duro. vencer.
0: Perfeito destaque. Eu vou trazer dois destaques hoje, então. Eu vou primeiro destacar o aniversário do nosso querido Confra, que foi ontem, né? A gente tá gravando hoje no dia 29, quinta-feira, então ontem, no dia 28, o aniversário do cover do Baldasso, que não tá aqui pra def se defender, então foda-se. Para, parabéns, Igor, cover do Baldasso, a gente sabe que teu objetivo é ser um Baldasso gremista, uh, e tu tá no caminho certo. E o meu destaque agora, do que realmente nos interessa, é dele, que eu nunca critiquei. Primeiro gol com a camisa colorada. Tu achou que eu ia falar do Moisés, né, Negão? Le Leandro, Leandro Fernandes. Bah, eu achei que ia falar do Moisés. Do
1: Leandro Fernandes.
0: Então, bom, já que a gente tá aqui com dois colorados, vamos começar resenhando de Copa do Brasil e vamos falar de Inter, né? Então, Deni, tu já veio muito bem aí trazendo a, as loucuras de Kudê e ontem, quando a escalação saiu, a gente se apavorou no grupo, né? <risos> Então ah, fala um pouco foi... aí do, do que, que tu achou de individualidades, de o Kudê realmente ter mudado todo o time ter trazido a campo aí três titulares, né? Eu particularmente eu considero dois, o Cuesta e o, o Lomba, porque o Marcos Guilherme tá ali, porque não tem tu, vai tu mesmo, então, <risos> mas fala um pouco aí do que, que tu achou do jogo, das escolhas do Kudê e, e vamos resenhar um pouco de Inter.
1: Cara, uh, ontem uh, não pude acompanhar durante o dia todo, né, a gente normalmente eu tenho trabalhado trabalhar de casa e ontem eu voltei a trabalhar presencial ainda intercalado, mas ontem foi meu primeiro dia voltando e eu não consegui assistir ali o Donos da Bola, que é um dos programas que a gente assiste e comenta bastante junto sobre, né e, cara uh, o Inter, assim de, de certa forma, a escalação me surpreendeu bastante, porque eu fiquei sabendo da escalação pelo grupo, eu não tinha acompanhado nada, assim, que poderia poupar ou coisa assim e aí quando vocês botaram ali no grupo a escalação, eu falei, meu Deus <risos> que Pai, e a última visão que eu tinha do Atlético-Guaniense Foi aquele jogo no Beira-Rio Que pra mim foi um placar até mentiroso né Porque quem vê 3x0 Quem vê 3 a 0 não diz o que foi o primeiro tempo Que foi um desespero, um pavor Mas o Kudê escalou o time basicamente todo reserva E, e, e conseguiu o resultado né? E estranhamente o resultado ele consegue até mesmo ali com... O segundo, segundo gol já, tenho, já tá o Edenilson e o, e o Patrick em campo. Mas, cara, não vou dizer que gostei, tá? Eu achei o Inter mal, assim. Só que o atlético Goianiense é pior. Realmente, é. É, pra mim, é isso. Eu não, não, não vi um primeiro tempo tão bom assim do Inter. Como se fez o que tinha que se fazer. Voltou com o resultado embaixo do braço. E, e vamos, vamos pra cima agora. Tem o Corinthians pelo Brasileirão.
0: Benito. Eu, eu cheguei a falar lá no grupo, né? Quando eu vi a escalação, o um velho me deu um pavor. Porque, assim, já tinha as grandes mídias aí, que, que muito nos copia, aliás, né? Isso é uma observação. Já tinham divulgado que talvez o Inter iria com um time completamente reserva, né? Então, quando eu vi a escalação, eu realmente fiquei apavorado. E eu cheguei a mandar lá no grupo, né? Nossa, 1x0 pros caras, a gente volta vivo, né? E eu tava com medo de tomar gol do Chico, né? O Chico que já, <risos> já é personagem frequente aqui no nosso podcast, né? O Igor que se revolta de ter um asiático com o nome de Chico. Mas eu tô contigo, eu realmente acho que o Inter não fez uma boa partida, tá? Foi o suficiente pra ganhar do Atlético, porque o time do Tático Inês é realmente muito fraco. Ainda mais depois da saída do Mancini, né? Sim. Então... Ó... Eu gostei de ver o meio-campo, claro, com exceção do Musso, né? Que a gente não precisa ficar mencionando, mas gostei de, de ver Nonato e Praxedes, afinal, com a lesão do Bosqui, a gente vai ter que bater cabeça pra esse lugar. Então, eu, hoje eu ainda não consigo imaginar alguém no desenho do Inter. Uh, me surpreendeu a atuação do Marcos Guilherme. Uh, depois da pós-pandemia foi o melhor jogo dele, tá? Então, na minha opinião. O Leandro Fernandes também ainda não tinha mostrado a que tinha vindo, a não ser. Uma bola parada ali, quem sabe? E ontem foi participativo, se movimentou bem. Achei desnecessária, inclusive, a entrada do, de alguns titulares. Eu é. acho que o, Pat, o Patrick e o Edenilson entraram para manter o jogo, mas não vi não via necessidade ali de entrada de, de Abel, até do próprio Dalessandro, que não é titular, não, não vi necessidade. Eu acho que talvez foi... só um deles, né?
1: De repente, tipo ou o Patrick ou o Edenilson, né? Porque ter entrado um só, não precisava ter entrado os dois.
0: Exatamente, exatamente, mas foi um jogo bem mediano, assim, bem mediano mesmo, uh, e você, não, não, é, não é desmerecer o Atlético, mas o Inter encaminhou a classificação, né, ao meu ver, não consigo imaginar uma catástrofe acontecendo em Porto Alegre. É, eu,
1: eu também pensava que a chance deles era lá, por isso que com a escalação essa aí, a gente ainda ficar mais assustado, porque, poxa, os caras vão jogar contra o Inter, primeiro decidindo fora, primeiro jogo é o jogo que eles têm que garantir alguma coisa, pra tentar pelo menos complicar... A, 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 o jogo do Inter na volta, né? Pô, se vira 1x0 lá, como tu tava falando, vem vivo o Inter, vem. Mas tu, faz, tu tem obrigação de fazer 2x0 não é a mesma coisa de que tu tá jogando ao natural, faz 2x0, né? Então, eu esperava um Atlético-Guaniense mais perigoso, assim, né? Ainda mais com o Inter totalmente descaracterizado e, cara, sim, a gente tem aquela jogada ali do, do pênalti, né? Que o Juiz acabou voltando e eu acho que foi tudo que eles fizeram no primeiro tempo foi aquele lance ali, e o Inter basicamente, primeiro tempo, dominou o jogo, mas também não, não causou muito perigo, né? foi Até o gol ali, o Inter teve umas boas oportunidades, depois do gol parece que o Inter também já deu uma baixada no, no ritmo, o que pra mim é desnecessário, porque se tu já tá poupando um time, já é os reservas que estão jogando, a intensidade tinha que, eu acho que o Inter tinha que ter mantido uma intensidade mais alta por mais tempo, porque já tá colocando jogadores descansados, jogadores que estão buscando espaço, eu achei um pouco como o Inter conseguiu o gol cedo, muito cedo o Inter também já veio para trás, começou a querer cozinhar o jogo, toque para cá, toque para lá, e, e, bom, eu não vou nem falar do Potker, porque eu já cansei de falar dele aqui. Eu mesmo. ia
0: entrar nesse assunto especialmente <risos> com uma pergunta, então, uh, vamos falar um pouco aí de individualidades, e já que tu, tu mencionou o nome dessa, desse ser... <risos> Vamos começar por ele, né? Ontem tu trouxe uma estatística perfeita, né? Que só no segundo tempo ele gerou três contra-ataques para o Atlético Goianiense, isso que a gente tu desconsiderou o primeiro. Então, defina aí, rapidamente, né? Porque ele não merece <risos> muito tempo do nosso conteúdo. A atuação do Potker que, aliás, notícia triste para nós nosso Colorado, é que a negociação com o Cruzeiro Melou. pode estar melando, né? O Potker... Não tá sendo flexível na negociação com o Cruzeiro, claro, né? Vai sair da mamatinha aqui pra, pra ganhar a metade de jogar a Série B, né? Aqui o Kudem ainda bota ele a jogar, então...
1: É, pelo que eu vi. O digo... que,
0: que que tu tem a falar desse ser inexplicavelmente ruim?
1: Cara, eu, eu vou dizer que pra mim, eu acho que o Pottky tá dando um tiro no próprio tá? porque ele não tem clima pra ficar no Inter, ele não consegue jogar no Inter, e, e assim, tipo... Uh... Eu já falei aqui, já falei algumas vezes que eu acho que o Pottker é mais burro do que ruim, né? Porque <risos> quando, quando, quando a obrigação dele é só correr, ele até consegue fazer alguma coisa, sabe? Mas quando ele tem que parar e pensar, ele não consegue fazer nada. Cara, uma jogada ali que foi a hora que eu me indignei, que eu mandei no grupo ali, três vezes ele conseguiu escapada, ah, agora vai, tá sozinho. Daí ele deu uma travada pra esperar o pessoal passar e passou, passou Nonato, passou passou Leandro Fernandes, passou Moisés... passou todo mundo, ele deu um deu passe nas costas dos caras, sozinho, aquele, sem marcação, é, sem
0: nada, sabe? E aquele lance dele, que ele, que ele tá na intermediária ofensiva e tenta virar o jogo... <risos> Aquilo ali foi... Entendeu? Cara, é, é umas coisas que não, não,
1: não tem explicação. E, e, cara, tipo assim... É, a gente vai comentar aqui, tu, tu puxou essa questão da, da negociação com o Cruzeiro. Cara, pra ele tudo bem, o Cruzeiro tá quebrado, a gente sabe, o Cruzeiro tá indo, mas o Cruzeiro é notícia no Brasil inteiro o tempo todo, mesmo que negativamente é notícia. E se porventura ele vai e o time encaixa e ele começa a ser o pilar dessa reestruturação, cara, ele ia se valorizar. Ele volta, ele aqui, volta pro mercado. Aqui no Inter ele tá só perdendo o valor de mercado, cara, ninguém, porque ele tem que entender que é o seguinte, o contrato dele com o Inter acaba na metade do ano que vem, né? E até onde eu sei a proposta do Inter pro Cruzeiro foi o Potker com salários pagos integralmente uhum. Até o fim do contrato, né? E, e aonde uhum. ele não se acertou com o Cruzeiro é o pós, né? Tá, e depois que meu contrato terminar, eu vou ter que baixar. E o Cruzeiro vai ter que baixar, porque o teto do Cruzeiro é, é 150, 150, se não me engano. 150, é. E ele ganha 380 no Inter. Só que, cara, ele vai sair do Inter, vai ficar sem clube e ninguém vai pagar pra ele 380. Se ele conseguir 150, ele já vai estar tá, tá grande. E, pô, tu conseguir 150 num Cruzeiro, que provavelmente estaria disputando aí uma Série B no que vem... Mas se reestruturando, ainda assim a notícia é no Brasil inteiro, tem mídia, tem marketing pra ele conseguir buscar algum lugar. Aqui no Inter não tem condição, não tem a mínima condição.
0: Me incomoda dele, me incomoda eu ter um pórter titular mesmo que o time seja todo de reservas e um pego entrando faltando 7, 8 minutos. Fora de isso posição incomoda... ainda. Né? Fora de posição. Então isso me incomoda de verdade, assim, porque realmente o Portaker não tem o Botker, para mim, ele se assemelha a situações como o do Fabrício, assim. Não tem condição de jogar mais, velho. Não tem tecnicamente, não tem pela torcida, não tem, velho, não, não deveria mais estar jogando. Então ontem foi mais uma prova, não sei o que tá faltando pro Kudê. Ah, é a porra do elenco curto? Tá, pode ser, é tem um argumento. Mas não dá, velho, que ele tor ele vira a última opção, então.
1: É, é que ah. a gente vai entrar naquela discussão, né? Poxa, será que realmente o, o Guilherme Pato, que foi emprestado aí para Ponte Preta não mostrou nenhuma coisinha uma, me, 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 melhor, sabe? Tipo assim, não deu um lampejo, porque... Cara, 380 mil ganha o Potker. o Pégel não ganha 100, o, o Guilherme Pato deve ganhar menos do que 100 também. Porra, eu consigo ter três caras, que eu não tô dizendo que são melhores, mas que pelo menos o que o Potker faz eles vão fazer, porque fazer menos do que o Pottker faz não tem como.
0: O Inter tem um outro cara de ponta, Dani, que, claro, joga pela ponta esquerda, né, invertido aí do que a gente tá falando, mas é o Matheus Monteiro, um cara que me agradou durante a copinha.
1: Ah, verdade,
0: verdade, na Copinha foi muito bem, era o 7, né, se eu não me engano, da Copinha. Exatamente, exatamente, é um ponto esquerdo, mas daqui a pouco tu trabalha o cara pra jogar invertido, puxar pra dentro, então é, é, era um nome que eu preferia ver jogando na ponta do ataque do Inter do que é o Pottker, né. Uh, queria te perguntar também, Deni, quem, quem que tu achou de destaque positivo no Inter? Cara, eu gostei muito
1: do Nonato, cara. Gostei bastante do Nonato. Ele vem bem, né? Gostei bastante do Nonato. Alguma, alguma coisa que eu venho que talvez seja um, um pensamento, assim, né? O Nonato, ele tem jogado bem quando ele sai jogando, né? E quando ele entra, ele tem entrado... Ele entra mal. E aí, às vezes, a gente pede... A gente pergunta... Entra mal é complicado. Ele entrou quanto Fortaleza, que eu acho que ele não sai jogando, ele perdido, entra...
0: Parece perdido.
1: E parece perdido. E quando ele sai jogando, ele sabe o que tem que fazer e joga bem. Então talvez aí, né, fique aqui talvez aquela coisa, por que, que o Kuder não coloca ele, insiste em colocar Musto no segundo tempo, por exemplo, e aí ele o Inter, né, quando tá o time titular, ele, pô, pode botar Nonato, ele bota Musto. Musto lindoso de novo, sempre aquela mesma coisa. E a gente às vezes cobra, né, pô, por que não botou o Nonato? Talvez ele tenha feito essa leitura de que o Nonato quando entra no segundo tempo, no decorrer dos jogos, não entra tão bem. Mas ontem gostei bastante dele e cara, do Pedro Henrique também. O Pedro Henrique também foi bem. Eu gostei Você... dele.
0: Pois é, e esse era, era a última pauta. O Heitor hoje é o lateral direito titular, pela bola que vem jogando. Eu acredito que o Wendel seja o lateral. Na minha opinião, na minha visão, o Wendel hoje é o lateral esquerdo titular. Temos o Cuesta, né? aquela dúvida ali de, de Zé Gabriel Moledo, a princípio o Zé Gabriel... O Moledo né, tá, sentiu aí a, a coxa, salvo engano, né, então, nem relacionado para a partida estava. Mas me bateu uma dúvida quanto a essa quarta vaga da zaga, aí, que teoricamente seria do Lucas Ribeiro, né, que foi trazido para jogar. Jogou um, um, dois jogos, se não me engano, minutos, e só em entrada. Né? Minutos, minutos, minutos. É, não foi nem jogos. Depois o Inter tinha o Jussa, que também não viajou, também ficou em Porto Alegre. E entrou o Pedro Henrique, que é um guri não, dá pra, não tô questionando a qualidade Técnica do Pedro, aliás fez uma excelente Copa São Paulo também né Foi o primeiro jogador Da Copa São Paulo a ser chamado o elenco principal Nem, terminou, mas o... né? Nem, Nem terminou, terminou Exatamente, mas não te surpreende Isso, Dani uh, Os caras que o Inter contratou a estarem abaixo de um guri que o Inter já tinha. O Inter já tinha no caso a matéria-prima em casa e foi investir em pessoas teoricamente melhores, mais experientes, que estão perdendo na fila pro, pro Pedro. Isso não te surpreende? Talvez um investimento errado feito pelo Inter nesses defensores?
1: Cara, eu concordo plenamente com o que tu disse filho. nesse sentido, porque a gente cobra bastante aqui, né, até na situação do Pote, que a gente comentou dos guris da base e agora na questão da defesa num sentido contrário, né, porque a base tá na frente dos contratados, então poxa, o, os guris da base aí se eu pego três desses guris, eles juntam o salário de um cara que foi contratado né, então eu penso assim poxa, o Lucas Ribeiro passou por seleção de base, tava na Europa joga pelo lado direito, pelo lado esquerdo da zaga, joga de volante quando precisa mas nunca vimos entrar em campo, então Creio eu que ele não mostra nos treinamentos
0: que tenha condições de D, né? O que eu ouvi, Denis, só antes de concluir o teu pensamento, é que ele é um zagueiro mole na visão do Kudê. Ah, mas...
1: É. Enfim, bom, ele treina, né? Ele, ele é que sabe, não vou, não vou criticar aqui o trabalho do cara que é excelente. Mas eu penso assim, tá, aí o Jussa o é, é ruim só então, porque ele é grosso, né? mole ele não é. O Jussa é ruim então só que aí tu, tu estuda, tu analisa o mercado tu traz um cara pra não usar, então não traz né, que a gente tava falando, então não traz será que eu não tinha ninguém melhor aqui pra botar ah, mas eu preciso de experiência mas qual é a experiência do Jussa? Né? qual é a
0: experiência? Exato, exatamente Você, ah,
1: experiência, tá, ele, idade não é experiência entendeu? o, o Pedro Henrique não, não decidiu mas ali tem outro gurizão, acho que é Carlos Carlos Eduardo, eu acho, não sei se é Carlos Eduardo tem um outro zagueiro que era dupla do, do Pedro Henrique na Copa São Paulo decidiu uma Copa São Paulo, é mais experiência do que o Justa tem na carreira dele, que jogou Série B com o Oeste e não sei mais quem, entendeu? Então, eu fico pensando, assim, que tipo de experiência esses caras agregam e que tipo de valor, porque só, só trazer por trazer pra dizer que trouxe não, não compensa, né? Tu tendo caras na base aí que barra subida desses guris aí que tem mais qualidade.
0: Então tá, né, Denil Acho que já bateu nossa cota de Inter, ficou bem falado aí, então nesse final de semana temos aí o, o, na minha humilde opinião o segundo clássico do Inter né? nacionalmente falando Inter e Corinthians matar os gambás louco para afundar ele A, alô nosso público paulista que está nos ouvindo é, é jogo para acabar com vocês e mostrar que o Mancini é um bom nome para seguir no comando então eu, 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 tem alguma projeção aí Dani, rápida de Inter e Corinthians Cara,
1: eu acho, que, eu acho que se o Inter conseguir implementar a intensidade que, que implementou aí contra o Flamengo, eu nem tô falando, porque o Corinthians provavelmente não é um time que jogue e deixe jogar como o Flamengo, mas eu acho que o Inter querendo ganhar e implementando a intensidade que implementou contra o Flamengo, tem, tem boas chances de sair com a vitória.
0: Eu também acho que o Inter tem chance de sair da, com a vitória. O Corinthians vai jogar a vida. No final aqui do episódio, a gente vai falar um pouco dos jogos da Copa do Brasil. Mas o Corinthians tomou pro Mequinha, hein? Tomou e eu assisti. E olha que horror de jogo! Que horror de time esse do Corinthians. Mas isso a gente fala mais no final. Vamos falar agora do lado azul. Do lado azul, que grande prova aqui no nosso podcast é a minoria no Estado, né? Então, hoje não tem. Biel para reclamar, não tem Igor para reclamar. para chorar, é reclamar. Mas o Grêmio entrou em campo na Arena, né, às 21h30, na arena, ó, a arena do Grêmio, às 21h30, matriz contra filial, né? Para quem hum. não sabe, quem é de fora é Grêmio e Juventude. E ganhou, né? Ganhou de 1 a 0 com sempre ele salvando, né? Hoje com uma assistência, não com gol, mas sempre o PP sendo aí a balança do Grêmio. Então... Os gremistas aí do nosso grupo ficaram extremamente felizes que o Renato não fez renatices hoje. O Renato escalou o time que eles queriam e isso e aquilo e 1x0. Eu vou ser sincero, não assisti, me recusei hoje a assistir Grêmio e Juventude. Eu até achava que, que o Juventude chegaria a fazer um gol, mas cara... O pouco que eu vi, o pouco que eu ouvi, os lances que eu olhei, o que eu li, é que além de ter sido um jogo ruim, o Juventude mostrou que ele realmente pode brigar e pode incomodar, né? Principalmente jogando em Caxias do Sul. Então, Dani, fala primeiro tu aí sobre o jogo, já que tu assistiu, tu teve esse desprazer. Né? Me admira tu ter permanecido acordada, porque os relatos são horríveis. Então, fala um pouco do jogo aí do que, que tu viu, o que, que tu tem a colocar para nós.
1: Cara. Uh... Eu eu comecei eu liguei a TV o Grêmio fez o gol, sabe? Foi tipo no mesmo, mesmo lance, assim. Filha tipo da puta. assim, pô. o Juventude, cara, o Juventude surpreendeu até, eu acho, porque tentou marcar em cima do começo do jogo, já pressionando, atacando o Grêmio. E, inclusive, o gol do Grêmio é de contra-ataque, tá? O Grêmio tava jogando em casa, o Grêmio não, não é uma jogada totalmente trabalhada, é um contra-ataque bem feito, mas é um contra-ataque rápido, assim. O, o Matheus Henrique rouba a bola na frente da área do Grêmio, o Juventude estava atacando... A bola vai pro Isaac, o Isaac puxa um contra-ataque. E aí, claro, dá no PP. E o PP, de mano a mano, cara, de mano a mano não tem. Ele ganha todas. Ele, todo, toda vez que ele pegou de mano a mano com alguém do, do juventude, ele ganhou. E foi pra cima, o cara já fica naquela dúvida: ele vai me driblar, não vai me driblar. O PP tocou, achou um espaço, tocou pro Isaac que passou e fez o gol. E a partir dali só deu Juventude no primeiro tempo. Juventude marcando alto, trocando passe, saindo jogando com bola no chão. Cara, Juventude muito bem, muito bem mesmo, assim. E, e o Grêmio dependendo de uma escapada do PP por um lado, Ferreirinha do outro. O Grêmio, assim, se via pouquíssima criatividade no time do Grêmio. Assim, bola no PP e PP tira um coelho da cartola. Bola no Ferreirinha, tira um coelho da cartola. Né? Obviamente a dupla de zaga do Grêmio firme. Né, o, o Kahneman e o Jeromel fazem, com que, fazem com que o Grêmio não, não, corra, não corra riscos né? o Juventude tentou trabalhar as jogadas mas também não ofereceu tanto perigo assim né? com exceção de uma bola no segundo tempo era jogo pra empate Rê. Tipo assim, o Grêmio achou aquela jogada do contra-ataque fez um gol teve alguns lances de perigo, assim como o Juventude o Juventude teve a bola do jogo que o cara pegou uma bola sem goleiro não sei se você chegou a ver isso aí o Juventude, o Juventude tem uma, uma jogada de ataque eles roubam a bola do Lucas Silva no meio contra-atacam, o cara bate cruzado, a bola passou pelo goleiro, o cara sozinho, o cara cara com gol, sem goleiro, sem nada, o cara chutou pra cima. Era a bola do, do empate 1x1, da cravada, né, que eu ia cravar no, no campeonato de palpite, <risos> o cara jogou pra fora e aí ficou o jogo 1x0. O Juventus também não fez mais nada a partir daí, o Grêmio também não. Jogo bem morno, preso no meio de campo, sabe, o Renato no segundo tempo ele tira o, o Ferreira e o. Deixa eu ver quem mais que ele tirou. Ele tirou o Ferreiro Isaac, botou Jean Pierre Tassiano. Aí o Grêmio meio que perde o, o, o contra-ataque, assim, né? Fica bem fechadinho. Mas o Juventude cresce, né? Da metade pro final do segundo tempo. E aí o Renato fez essa leitura e aí ele tira o Lucas Silva. E coloca o. Ele tira o Lucas Silva e mais um. Não vou lembrar quem era o outro cara. Mas aí ele coloca o Everton. Acho que é só o Lucas Silva que ele tira e bota o Everton pela direita pro Grêmio ter mais, mais capaz, mas aí os dois times meio que ficam naquela de tá bom como tá, sabe? O Grêmio com medo de tomar o um empate, o Juventude com medo de tomar o segundo. E aí o jogo fica cozinhando até o final. Cara, assim, bem o que tu disse, o Juventude jogou muita bola e em Caxias, jogando em casa, se o Juventude não sentia a pressão né, de ter que, 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 que ganhar o jogo, o Juventude tem... Tem boas chances aí de pelo menos tentar um, uma vitória simples e levar o jogo para os
0: pênaltis. Então, Dani, então, eu traria aí alguns pontos que tu já mencionou. Então, primeiro, a volta do GPR, né? Jogou aí pouco mais de 20 minutos, né? Então, entrou no lugar do Isaac, entrou na dele, né? GPA GPR entrou na, na dele, na, na a e, e, cara, então eu quero que tu fale um pouco do GPR e da entrada, da insistência do Renato com o Tassiano, que entrou no lugar do Ferreira, né? que, aliás, os gremistas vinham pedindo uma oportunidade para o Ferreira titular, e, pelo que eu vi, ele não foi muito bem, né, ele foi mediano, nada demais, mas então eu queria que tu comentasse aí um pouco sobre a entrada do GPR, a volta do GPR, né, e, e sobre o Tassiano, a insistência do Tassiano e, enfim, a atuação do Ferreira, que foi quem deu lugar para ele.
1: Cara, então, assim, vou começar pelo Ferreira que saiu jogando, tá, invertendo um pouco a ordem aí do, dos nomes que tu me deu, mas vou falar de todos eles. Cara, o Ferreira, pra mim, ele pareceu um pouco deslocado, né, porque a gente conhece ele sendo o sucessor do, do PP, lado, né? ele jogou do lado direito, e, claro, assim, não resolveu, não se destacou, mas tu vê que ele tem, sim, algumas características, né, do drible, da vitória pessoal, de tentar uma jogada diferente... Mas é claro, tu vê que o cara tá meio torto, assim, né? Porque ele vai tentar cortar pra dentro e é a perna esquerda, daí ele tenta ir pra fora, ele não sabe se vai pra linha de fundo ou vai pra dentro. Então, algumas tomadas de decisões ali ele acabou falhando. Mas ele mostra, assim, que é um jogador bom, mas que ainda precisa evoluir muito pra chegar perto do nível que o PP está, né? Ou de, de, de Pedro Rocha no passado, enfim. Esses outros pontos aí que o Grêmio já teve. E, cara, o Jean-Pierre entrou. Aquele estilo do Jean-Pierre de sempre, né? Bons passes, visão de jogo, mas não sem intensidade, sabe? Se a bola veio, veio. Se não veio, não veio. Paciência, vida que segue. Tipo assim, entrou meio que caminhando, sabe? Eu não vi ele dar um pique no jogo. Não vi ele dar um pique no... no né? Então, e aí os caras, ah, mas quem tem que correr a bola não é o jogador, não, concordo, mas tu, pelo menos dá um piquezinho pra te posicionar melhor, né? Então ele meio que caminhava, assim, quando a bola vinha, ele dominava, tocava pro lado e vida que segue. Então acho que falta um pouco dessa intensidade pra ele que o futebol de hoje exige de jogador, seja ele armador ou o que for. O cara precisa se movimentar, ser mais intenso, pedir a bola, pegar, tocar, sair... E eu acho que nisso o Jean-Pierre ainda decepciona, né, pelo que se espera dele. Eu, pelo menos, acho que ele tem muito potencial e, e acho que a falta de intensidade dele nas partidas pode atrasar aí a carreira dele ou fazer com que ela nem deslanche, né. Em relação ao Tassiano, cara, é, pra mim é o pote que é o pot mais musto gremista, sei lá, sabe, tipo assim. <risos> cara, não, não, não tem explicação, porque o Renato bota ele em todas as posições e nenhuma é a dele. Ele, já, ele entrou na ponta direita, sabe? Pra fazer o, de... que, o que um a dia o Ramiro de... fez. <risos> não é ponta, né? Mas entrou na meia direita ali pra fazer o que o Alisson faz, o que o Ramiro fazia no passado. Cara, tipo assim, não é a dele. Aí ele já tentou de armador, não rende. Já tentou de... Aí ele, ele acabou o jogo de segundo volante, na do Michael, na do Matheus Henrique ali. Então, tipo assim, ele, vai, ele faz todas e nenhuma ele faz bem, né? Tipo assim, não comprometeu né? Talvez talvez aí seja a vantagem dele em relação a Musto e Potker, né? Porque ele não compromete, mas ele também não 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 acrescenta, sabe? Seria o Tarciano novo Cícero? Bah, eu acho que o Cícero não entregava mais, cara. Eu tu acho, que, eu acho. Porque, sei lá, o Cícero, eu acho que ele ainda era um, é, um, é um cara muito inteligente no campo, então ah, eu acho não, que o Cícero, o Cícero, acho que tipo assim, ah, o Renato botava ele de centroavante, ele acrescentava alguma coisa, fazia uma parede, botava não sei o que, sabe, Organiza o meio de campo, organizava o meio de campo, agora o, o, o Tassiano, ele não, sabe, ele não acrescenta, assim, ele até tenta, ele, ele é esforçado, mas tu vê que ele não, não acrescenta, assim, pra não dizer que ele não fez nada, ele tentou dar um passe pro Diego Souza, quase acertou, se fosse um pouquinho mais fraco, o Diego Souza chegava, mas foi muito forte, acabou indo pro, direto pro goleiro. Mas, cara, é, é muito pouco, sabe, é muito pouco, não, não justifica a insistência, tipo assim, pelo que eu já vi do Grêmio, o Darlan já mostrou mais e não recebe tanta oportunidade quanto recebe o, o Tassiano, sabe, e aí o cara fica, poxa, Darlan, da base, patrimônio, guri, novo, por que que não joga e joga Tassiano toda hora? Então acho que é mais ou menos essa indignação que a gente tem em relação ao Peglo não jogar e o quer jogar, os gramistas devem ter em relação aos seus guris aí da base, como o Darlan, o próprio Bob Sim, que a gente comentou aqui, que é da base, que não recebe chances. Então eu acho que essa indignação com o Tassiano é mais ou menos por aí. Não que ele seja o pior jogador do mundo, mas, que, mas porque ele não, não acrescenta nada e outros que poderiam acrescentar mais não recebem oportunidades
0: é e, e o Darlan tava no banco hoje né Vale ressaltar o Darlan tava disponível para o jogo não não foi colocado a outra situação que eu queria trazer do Grêmio que os Blues não impediram direto é a, é o jogo do Diogo Barbosa né mais uma vez escancarado que o Diogo Barbosa é muito mais jogador que o Cortez né e hoje saiu jogando fez uma boa partida aí pelo pelo pouco que eu vi do jogo né? E Enfim, não, não consigo entender e, e compreendo a revolta do, Dos nossos parceiros de bancada Do Diogo Barbosa não ser titular Algo a, a, a colocar sobre isso? Cara
1: É melhor do que o Cortez, ponto Sabe? Não, não <risos> ah, Tipo assim, eu não acho, não acho Pelo que ele mostrou hoje, não vi assim Meu Deus ah, nossa. do céu
0: Opa Dá uma travadinha aí no Renan, logo ele volta aqui, tô aqui <risos> uhum. Eu te perguntei se na nossa barra que ele seria titular
1: Olha, não sei Não sei, se a gente fosse pegar ele e o Wendell, Que o Endel tá jogando agora, né E aí eu vou esquecer o Endel de 2019 Porque ele já me mostrou que ele é um outro jogador em 2020 Ele ia brigar é brigar ali Mas cara, é o que eu esqueci dizer, Porque o Endel, ele é um cara muito consciente Defensivamente. Ele é um cara que se posiciona bem, ele é um cara que recompõe bem. E o Diego e o Diogo Barbosa, no Grêmio, pelo menos hoje, tipo assim, ele deixou a desejar ali, sabe? Perdeu umas bolas na saída de bola, errou uns passes bobos. Ele tem muita qualidade ofensiva, mas na saída de bola ele acaba pecando um pouco. Mas, como eu falei, é melhor que o Cortes, ponto. Não, não, não é assim, meu Deus do céu, que belo lateral esquerdo. Agora, um Caio Henrique, como o Grêmio teve no começo do ano, aí sim, esse Caio Henrique é titular no Inter fácil, mas o Diogo Barbosa, eu não sei, cara, eu acho ele um bom jogador, nada mais do que isso.
0: Então, algumas situações aí do jogo, para a gente complementar uh, e, aliás, completar, né, e me surpreendeu, tá, a posse de bola foi dividida, né, foi 50-50, o Juventude finalizou mais a gol do que o Grêmio, né, então... Quer dizer, deu mais finalizações. A gol, o Grêmio chutou mais. Então, eu já vou falar agora, tá? Eu acho que o Juventude ganha o próximo jogo e vai para pênaltis. Já falo aqui. É uma boa aposta. Vai para pênaltis e nos pênaltis vale destacar, né? Que o goleiro do Juventude, o Marcelo Carné, é muito bom goleiro, né? Então, o Juventude vem fazendo uma boa Série B, méritos pro pintado, treinador, né? O Juventude tem um elenco, cara, que na, na, minha, na minha opinião, não sei se ganharia o jogo, mas acho que mudaria um pouco. Foi a, a, a lesão do Wagner, né? o experiente meia-Wagner, que teve, fez sucesso no Cruzeiro, fez sucesso no Fluminense. Uh, depois teve uma passagem apagada pelo Vasco, mas experiente aí, renomado. E o, o Cruzeiro tem nomes bons, né? Como Renato, bons, eu digo, para a e para nível juventude, né? Renato, Renato Cajal, Marcelo Carné,. Uh, o, o Gustavo Buchecha é um volante que jogou bem ano passado pelo Botafogo, né, e tá no Juventude.
1: Jogou bem, é, jogou bem. Até saiu ele... no segundo tempo, se eu não me engano. Ele não começou, no segundo tempo ele não voltou. É, não, ele, ele saiu.
0: Viu? E o Dalberto, o Dalberto é um dos craques da Série B, né, Bem empilhando o gol. Então, eu já falo agora, eu acho que o, o Juventude ganha na semana que vem e vai pra pênalti essa decisão
1: cara, olha, eu não sei como é que é o planejamento do Grêmio, mas acredito que o Renato deva poupar, né, já que ele
0: prioriza, uh, prioriza Copa.
1: as copas, né, e o Grêmio joga segunda, né, não joga no domingo, joga, não joga no final de semana, joga só na segunda, então Conto considerando que ele já poupou no domingo pra jogar na quinta, ele vai poupar certamente na segunda pra jogar na quinta de novo. Então, cara, o Grêmio tem que torcer aí pra recuperação do Michael, eu acho que por mais que a gente folgue aqui e fale, o time do Grêmio hoje... É um amontoado de jogadores bons, né, na, numa média boa, e que depende do, do PP. Se a bola não chega no PP, o Grêmio não cria nada. Assim, o PP pegava as bolas no meio de campo, driblava 3-4 e achava um passe para alguém livre, sabe? É, é, eu vejo o time do Grêmio, assim, com alguns lampejos do que já foi no passado... Mas muito pouco pro que se espera do, do Grêmio e pro, pro que o Grêmio investe, né? O Grêmio tem uma folha salarial aí de 12 milhões de reais, então é muito dinheiro pra jogar o que vem jogando, né? Isso que eu digo col coletivamente, né? Porque individualmente não dá pra criticar, né? Porque tu vê assim, Matheus Henrique foi bem, uh, Jeromel e Kahneman foram bem, Lucas Silva foi bem, Pepe foi bem, Isaac foi bem. Então, tipo assim, individualmente os jogadores do Grêmio foram bem mas coletivamente o time não funciona, sabe, a mecânica não existe, o time do Grêmio, tipo assim ah, pega a bola, toca pra um lado, toca pro outro e acha o ponta de mano a mano quando o ponta tiver de mano a mano, ele vai pra cima e acha uma jogada é, é nisso que o Grêmio se baseia hoje, né e eu acho que com o Maicon ali naquele meio de campo, o Grêmio consegue ter alguém que organize o time e faça a engrenagem funcionar sabe, porque hoje o Grêmio me pareceu assim, toca no PP Toca no Ferreira, espera alguma coisa diferente e corre para dentro do gol.
0: É, não, é exatamente isso, concordo. Mas, enfim, né? Os nossos amigos amig gremistas não estão aqui para nos questionar. Tem um, um, um debate aí na nossa aldeia que, que qual grupo é melhor. Tá? Eu não acho o grupo do Grêmio melhor que o do Inter. Também não acho do Inter lá essas coisas. Mas acho que leva uma pequena vantagem no que de sentido. Qualidade técnica dos jogadores do grupo. Claro, dentro de campo é outros 500, a gente não precisa entrar nesse mérito, né? Até porque fica um pouco chato <risos> pra nós. Né? Mas, enfim. Uh, Dani, pra gente caminhar um pouco já mais pra reta final do nosso programa, não sei se tem mais alguma coisa a colocar de Grêmio. Não, acho que é isso aí. É. Escuta Grêmio também. <risos> vamos, falar, vamos falar de Copa do Brasil, né? Antes, o Grêmio, salvo engano, o Grêmio pega o Red Bull, né? Red Bull Bragantino, na segunda-feira, pela, pela 19 rodada do Brasileirão, tem quase certeza, uh, já te confirmo aqui, mas vamos falar de Copa do Brasil, vou, vou fazer aqui um, 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 fazer uma passagem breve dos jogos, e aí a gente vai palpitando aí quem a gente acha que passa, pode ser?
1: Claro, vamos lá.
0: Então já temos o São Paulo classificado, que aliás, uma pena, parabéns Rogério Senni pelo trabalho, empatou uh, lá em Fortaleza e empatou aqui em São Paulo, né? Depois de estar tá perdendo o jogo, então parabéns ao Geracene. Merecia muito ter passado, só que ele largou o Gabriel Dias para bater um pênalti, né, velho?
1: Ah, mas não era para bater, né? Já era, já era o décimo cara a bater pênalti. já era não o é verdade. Não, não, não tem como. Já tinha batido
0: é. até o goleiro, já. Quando o Paulão foi bater, ele eu achei que ia cair a casa deles. Bateu bem, Paulão. Bateu bem, bateu bem. Mas vamos lá, vamos então. Botafogo e Cuiabá um jogo muito fraco. O Botafogo perdeu a ida por 1 a 0 quem tu acha que passa, Dani?
1: Não tem força para virar, cara. Passa Cuiabá.
0: Também acho que passa Cuiabá jogando em casa. Aliás, Cuiabá, que vem fazendo uma boa série B. Salvo engano, é o terceiro colocado. Salvo engano, não, certeza que é o terceiro colocado. Mas caiu agora, então, né? Nas últimas rodadas, porque ele vinha liderando há um bom foi tempo. Foi líder por muitas rodadas. Então também acho que passa o Cuiabá e o Botafogo, né? Como dizem dirigentes, está falido. Sem o projeto SA, tende. A, a se tornar um time em esquecimento infelizmente, né, o glorioso é, é famoso no Brasil outros jogos aí que tivemos foi o além do Inter e do Grêmio, que já falamos né? foi Santos e Ceará eu acho que o horário do jogo atrapalhou muito a qualidade 4 horas da tarde na Vila Belmiro, ontem tá, tava um calor de 33 graus aqui em São Paulo ontem. então eu acho eu acho que isso atrapalhou um pouco, mas o que, que tu acha da volta, Deni? Lá, lá em Ceará.
1: Cara, sem torcida, eu acho que o Santos tem chance de levar esse jogo aí para os pênaltis, cara. Eu acho que vai, vai para os pênaltis e nos pênaltis eu acho que dá Santos.
0: Eu acho que o Santos ainda ganha no tempo normal, Deni. Acho que vai ser um jogo bem complicado, mas acho que o Santos ainda passa no tempo normal. Vamos para... Flamengo, Atlético Paranaense Flamengo né, então eu esperava até que o Flamengo ganharia demais foi apenas 1x0, jogando fora de casa pra mim aqui é jogo jogado no Maracanã, o Flamengo passa não consigo imaginar o Atlético um ponto risco
1: cara, o, o, um jogo que um jogo, me surpreendeu até o segundo tempo, eu também parei de ver no, no começo do segundo tempo, que eu achei que o Flamengo ia passar o carro por cima do Atlético, mas o Atlético me surpreendeu, um time completamente diferente do que a gente viu contra o Inter Ele é, é um prazerão, na verdade é. E, cara, bom. Não tem, não tem, Não pode nem reclamar, né? Perderam um pênalti, mas enfim. Eu acho que. Eu também acho que da Flamengo. Obviamente, o Flamengo é amplamente favorito, mas eu acho que não vai ser tão fácil assim, não. Eu acho que o Flamengo ganha ou até empata e leva vantagem daqui.
0: Eu acho que o Flamengo vai passar o carro no Maracanã dele. E aliás, concordo contigo, o Atlético fez um baita jogo e vale aí a. Vale elogiar o goleiro Hugo, né? Hugo Neneca, que vem jogando esse <risos> guru. Uh, o, agora aí, o um, um jogo que eu assisti, Corinthians e América Mineiro. Cara, que jogo bem ruim, velho. Esse time do Corinthians é podre. É assim, ó, podre, eu tô elogiando o podre. Porque o Corinthians perdeu de 1 a 0 Uh, com gols 44 de segundo tempo, mas assim, ó, o Lisca, quer tomar no autástico? Chama o Lisca, porque o Lisca simplesmente com um time claro, limitado, e falando em orçamento, fez um jogo direitinho com a América, velho, direitinho, e num contra-ataque matou, num... nem foi um contra-ataque, né, o Cássio tentou acelerar o jogo ali no intuito de, de o Corinthians ter uma pressão. pode dizer que pelo que eu já vi do
1: América e alguns jogos da Série B que eu analisei, eu prefiro eu vou torcer pro Corinthians, tá? Porque, em quartas de final, eu prefiro pegar o Corinthians do que esse América do Lisca aí.
0: Eu concordo, eu tô contigo, eu tô contigo, eu tô contigo Denis. Concordo, mas, mas eu, eu acho que o América passa.
1: Mas eu acho que o América passa também. Eu acho que o Corinthians não vai ter força pra virar lá.
0: Não acho, e ainda acho que toma... Toma com auto... Não com autoridade do no placar, mas de um América jogando muito melhor e fazendo por merecer a vitória. Então, eu acho que o América passa... Jogou muito bem, parabéns Polisca Lisca Que aliás, é um treinador que eu admiro e tem meu respeito O cara que veio pro Inter para assumir três rodadas Onde ninguém queria, onde era certo rebaixamento É um cara que eu nunca vou esquecer o, 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 o profissionalismo dele com o Inter
1: é, E deu um passo para trás na carreira, né? Quando ele fez isso, né? Porque depois ele ficou conhecido Aí, ah, como o cara que tem que salvar, o cara que tem que salvar E ele já vem construindo aí uns três trabalhos muito bons aí, né, Ceará, agora o América, já teve um outro também mais atrás, e, e destacar também essa parceria dele, parceria, não sei se é essa palavra, me fugiu uma palavra agora melhor, mas ele já recebeu propostas aí, né, de times até da Série A para assumir, e se mantém com a América, se mantém com o projeto, porque a gente vê uhum. muito...
0: Ele é fiel ao caralhão. É, é um que, isso,
1: é um que fiel, era fiel, essa palavra. Sim. Fiel
0: ao profissionalismo que ele tem. Ele Exato. É um boarder, ele foi chamado pelo Cruzeiro, ele foi chamado pelo Curitiba. Pelo Botafogo tem, agora também, eu acho, né? Pelo Botafogo, eu tava tentando lembrar qual foi o time da A que, que chamou ele. E ele mantém, ele é vice-líder da, da B e acho que tem muito potencial de ser campeão, né? Disputando aí com a Chapeco e a Bahia e o Ju, Juventude Paraná, ali, quarto e quinto. Então eu acho que o Lisca pode ganhar a Série B. E o último jogo da rodada da Copa do Brasil, Bragantino 1, Palmeiras 3. Palmeiras, maior vantagem aí da, das oitavas da Copa do Brasil, fora de casa. Então, Flamengo, o Andrei, o Andrei Lopes aí, parece ter reorganizado o vestiário, não digo nem o time, né? O reorganizado vestiário do, Flamengo, do Palmeiras. Palmeiras que está aí na busca por um treinador, agora parece que o nome aí é um português: Abel, Abel não Ferreira. Porque. A Bel Abel Ferreira, jogador do Palque. Que eliminou o Benfica, Benfica, né? Eliminou o Jesus. É, da... Parece Tintas. que é o nome mais cotado. Então, Palmeiras, pra mim, também classificado, né? Joga em casa Mas... pra ganhar de novo por um bom placar.
1: É o Grêmio é o único, único mandante que ganhou, né? O único mandante a vencer nessa primeira.
0: nessa, nessa rodada de ida da, da Copa do Brasil. O único mandante. então fazendo um desenho da Copa do Brasil. Sábado tem. Corinthians Inter e na segunda-feira tem. É brasileirão, né? Tá dizendo. Isso, isso. Já falando de Brasileirão, né? E na segunda-feira tem o jogo do Grêmio, né? Grêmio e Red Bull Bragantino.
1: Na Arena, é, né, na,
0: Porto na, na Arena, né? Então é pro Grêmio realmente ganhar e, e subir, né? Enganar a torcida que, que tá bem de novo. Então o Grêmio ganha aí, pode subir aqui até duas posições, se eu não me engano, e já, já volta a enganar que as coisas estão normais, no, no meu ver, né?
1: Cara, tá, vezes... tá feia a coisa, tá feia a coisa. Bom, de repente eles vão empurrando aí nas Copas, que eles dão sorte nos sorteios, né? Vão, vão levando aí e, e vão enganando mais um pouco, até a hora que pegar um Flamengo de novo e tomar cinco. Mas enfim. Uh, cara, ah, é... é isso aí então, Rê. Eu acho é que isso aí, eu né? Vou, vou, vencer, vou deixar
0: aqui... Vou deixar aqui, antes de tu finalizar e te despedir, um abraço aí para os nossos quatro confras que estão de fora. Uh, estão de fora, aliás. Biel, Biel, Biel vamos falar a verdade, né? Biel hum. dormiu assistindo o jogo do B. <risos> Biel. Aqui está uma verdade. O Biel realmente torce mais para o Livro Grêmio. Parabéns, Igor, você está certo. Igor, que não pode estar conosco, porque agora ele é um cara fitness que acorda às seis da manhã para treinar, né?
1: É, eu, eu não sei se ele tá mentindo pra nós ou pra ele mesmo, mas tudo bem, a gente, a gente é parceria, a gente, como a gente é amigo, a gente dá apoio, né? A gente fala isso aí, meu, vai lá, vai lá.
0: O Fanese hoje é ausente, porque o Fanese é um pai de família, e o Juan, que aí o Juan vai tá tendo que se explicar em casa, tá chata a situação, mas não tem problema, a resenha saiu e eu tenho certeza que ela foi de ótimo nível. Muito obrigado, Deni pela conversa. Fica aí o teu momento pra se despedir do pessoal.
1: Valeu, Rê. Obrigadão, valeu pessoal que nos ouviu até aqui, é sempre um prazer poder conversar com vocês e hoje, né, com aquele que eu mais gosto de conversar sobre futebol, porque pra mim, é depois de mim, é o mais coerente aqui da, dessa bancada. <risos> e,
0: tipo, os caras estão tá sempre me conectando.
1: Né? In... Ah, volta e meia a gente tem umas opiniões parecidas, então é, é, é muito bom poder falar com o Renan e... e... Infelizmente o pessoal não tá aqui pra gente ter aquela resenha boa, né? Não tem as piadas do Fanese aí, não tem os chiliques do Igor, mas foi... é importante a gente continuar fazendo aqui, vocês continuarem nos acompanhando, então esse final de semana eu acho que a gente não vai ter, né? Feriado nacional. Já vamos deixar aqui o alerta, já vamos avisar antes. Acreditamos Perfeito. aí que devemos gravar na terça-feira e quarta-feira deve estar indo ao ar aí. Então fiquem ligados nas nossas redes que a gente vai informando qualquer novidade.
0: E... Perfeito, Dani, perfeita colocação. Então, acho isso que é, é isso aí. Da minha parte Valeu, é isso. Dani, muito obrigado a quem nos ouviu até aqui. Não esquece de dar moral pra gente no Instagram. Vai lá no YouTube, segue a nossa página, deixa o like, assiste nossos vídeos, que a resenha é sempre muito boa e engraçada. Muito boa noite, bom dia, boa tarde, né, esqueci desse detalhe. Valeu, Dani, pela resenha, tamo junto. Valeu, e é Dani. isso aí.